0: If I were a rich man.
1: La economía.
0: All day long I've If I were a wealthy
1: man. Pues ya lo saben
0: ustedes, abróchense los cinturones, coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical, no se les ocurra, vamos, incurrir en el mínimo gasto porque la COZ fiscal, por supuesto, que les puede dar Montoro, es impresionante... Y en cualquiera de los casos ya ha llegado don Juan Ramón Rayo y a ver si nos aclara el banebándum en el que estamos. Muy buenas noches, don Juan Ramón.
1: Muy buenas noches, don César. Bueno, pues parece que la semana está empezando como cerró la anterior y es con intranquilidad bastante seria y creciente en los mercados financieros. Hoy el IBEX ha tocado mínimos del año, en torno a los 7.500 puntos. Eh, por tanto, digamos que ya estamos empezando... La bolsa al menos ya está peor de lo que empezamos 2013. Y eso ya es un signo, eh, la verdad, bastante... Eh, bastante claro. Y además también la prima de riesgo pues está volviendo a subir, estamos en 330 puntos y el bono a 10 años ya se encuentra por encima, claramente por encima del 5%. ¿Y por qué esta intranquilidad en los mercados? Bueno, pues por dos elementos que no son directamente responsabilidad, ni están directamente vinculados ni con España, ni con Europa, ni con Merkel, ni con la zona del euro. Básicamente es la semana pasada al presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, se le ocurrió toser y decir que igual a finales de 2013 comenzaba a retirar los planes de eh, compra de bonos en el mercado estadounidense. Y, y punto eso,
0: menos que cundió el pánico.
1: Efectivamente. Con lo cual, ya de entrada, planteémonos que quizá la recuperación mundial, esa que muchos decían que ya estaba súper asentada y que era definitiva y que era muy clara, que a lo mejor no lo es tanto. Pero claro, si un señor dice ah, a lo mejor retiro o voy retirando esos estímulos y ya cae todo pues desde luego es que muchos más fundamentos que esto eh, probablemente no, no hubiese. Sobre todo en Europa. En Estados Unidos uno sí ve fundamentos más reales de recuperación clara. En Europa y en eh, el resto del mundo por ejemplo Japón ¿Usted menos. cree
0: que hay indicios de recuperación en Estados Unidos? En
1: Estados Unidos hay, ah, no hay un no se han recuperado todos los desequilibrios macroeconómicos, pero desde luego, eh, tanto en términos de creación de empleo, en corrección de eh, costes salariales, en corrección del precio de la vivienda, etcétera, etcétera, uno sí ve que al menos se van corrigiendo cosas y al menos ciertos desequilibrios más reales, más fundamentales, están cambiando en Europa y en España. Por desgracia, eso no se ve, salvo por el lado del superávit exterior, que aún así es un desequilibrio muy mmm, leve para empezar a cantar victoria cuando está rodeado por una desgracia de eh, pues desequilibrios fiscales, desequilibrios eh, financieros en la banca, desequilibrios estructurales en el mercado laboral, etcétera. Pero aún así, claro, es una recuperación operación recuperación que... En Estados Unidos todavía es débil y es demasiado débil para impregnar de optimismo al resto del mundo como se está viendo. Y además, si lo de Bernanke fuera poco, esta última semana también se le unió algo que podría desde luego tener consecuencias mucho más graves a corto y medio plazo. Y es que el interbancario chino está absolutamente seco porque los bancos chinos están dejando de confiar entre ellos básicamente porque Gran alegría. no se sabe qué hay detrás. Y desde luego, en los últimos años... El motor de la economía mundial no es que haya sido China, han sido los mercados emergentes, pero esos mercados emergentes pues, se están encontrando cada vez más en una situación eh, delicada. No solo China, también Brasil, también Turquía. Por tanto, eh, bueno si todo esto se conjura las aspiraciones de recuperación de la economía española, desde luego no se van a ver por ninguna parte, y lo que es peor nos habremos encontrado con que no hemos solventado lo que deberíamos haber solventado para afrontar la situación de desaceleración internacional de manera mucho más eh, pues sólida, de manera mucho más segura, y por tanto tendremos problemas muy serios. ¿Por qué? Pues porque, como digo, no se quiere afrontar los desequilibrios fundamentales. Uno de ellos el del sector eh, público, es decir, el desequilibrio presupuestario lejos de esto, los y la izquierda en general ya está reclamando poner fin a la austeridad cuando esta austeridad todavía no ha empezado, sobre todo por el lado del gasto público. Hoy los sindicatos, Comisiones Obreras y eh, UGT se han reunido con Mariano Rajoy para preparar la cumbre europea del próximo 27-28 de junio y le han pedido a Rajoy, pues lo que comentábamos, que ponga fin a las políticas de austeridad o que promueva que en Europa se ponga fin a las políticas de austeridad y que se cree una renta mínima para todos los europeos y se ponga en marcha un plan Marshall para toda Europa, especialmente para los países periféricos.
0: Esto a mí me hace gracia porque lo que costó el plan Marshall es un chiste comparado con cualquiera de estos programas o sea, la gente se cree que el plan Marshall era sí. una especie de cuerno de la abundancia Efect
1: Sí, sí. Eh, bueno, es, es eh, un plan ¿eh? es decir, en lugar de hablar de plan E como tiene muy mal nombre, pues hablan de plan Marshall que parece que eh, re rememora tiempos pues bastante más agradables pero pero al final, insisto un plan Marshall es un plan de déficit que en aquella época, pues si lo, lo traemos a cifras presentes, es una absoluta nimiedad, es decir eh, no, no, no fue eh, ni mucho más menos equiparable a los enormes déficits públicos que tenemos en la actualidad, que ya tenemos en la actualidad desde hace años, y que además hubo... Eh, ...pues regiones que se desarrollaron sin necesidad de Plan Marshall... ...regiones que hoy están entre las más ricas del mundo... ...por ejemplo Hong Kong o Singapur no recibieron planes Marshall... ...estaban, no devastados militarmente, pero estaban en la ruina absoluta... ...sobre todo Singapur, y bueno, y Hong Kong tampoco estaba mucho mejor en los años 40... ...y hoy están eh, a la cabeza del mundo, ¿por qué? Porque en lugar de planes Marshall se han aplicado dos o tres medidas... ...que son las que a mí me gustaría ver a España para que España se desarrollara... ...sin necesidad de pues dilapidar el dinero, ¿y cuáles son? Pues impuestos muy bajos liberalización económica y seguridad jurídica. Es decir, que una persona sepa que puede traer su dinero a España, rentabilizarlo y ganar cada vez más dinero. Pero, sin embargo, por desgracia, eh, no parece que el gobierno vaya en esa línea. Hoy Fátima Báñez ha vuelto a repetir que está muy orgullosa de que el plan de empleo juvenil que se va a aprobar... Bueno, el, el destino de los fondos del Plan de Empleo Juvenil de Europa, que se va a aprobar para España el 27 y el 28 de junio, que va a ser un auténtico revulsivo, cuando recordemos son 2.000 millones de euros, que tocan a 330 euros por parado, eso es lo que va a solucionar el, plan, el problema del paro en España, pero es que además si no se está en la onda de cuadrar las cuentas, tampoco se está en la onda de restaurar la seguridad jurídica en nuestro país. Y hoy tenemos dos noticias que, desde luego, son bastante preocupantes en ese sentido. Una es la denuncia de la Asociación Española de Asesores Fiscales contra la inseguridad jurídica generada por las prácticas del Ministerio de Hacienda para recaudar dinero de los contribuyentes a cualquier costa, incluso saltándose las normas eh, pues, constitucionales y de Estado de Derecho más elementales de nuestro país. Dice la Asociación de Asesores Fiscales que la la profesión de asesores fiscales está desbordada y desanimada porque se ve incapacitada para defender los derechos de los contribuyentes eh, en medio de este alud de, bueno, de arbitrariedad normativa que nos encontramos por parte del Ministerio de Hacienda y Denuncia. Tres, tres frentes. La primera, que la producción de, de las leyes se está yendo absolutamente de madre, es decir, que el Ministerio de Hacienda está aprobando leyes y normativas, sobre todo la normativa del año pasado contra el fraude fiscal, que bajo la excusa de que hay que combatir el fraude fiscal, está persiguiendo eh, a todos los contribuyentes españoles con obligaciones de información exorbitantes, ampliando los supuestos de responsabilidad, generalizando las medidas cautelares para casi cualquier cosa y, por ejemplo, condenando, en el caso particular de las empresas, a que ingresen cada vez más por ingresos a cuenta, que eso es, me haces pagar impuestos por algo que todavía no he ganado. Y ya veremos si en el futuro lo gano o no. Es decir, las empresas en España que están quebrando, que están siendo descapitalizadas, todavía, pese, pese a esa circunstancia trágica, Hacienda les obliga a pagar impuestos por beneficios que no han tenido. Luego también denuncian la mala gestión de los órganos, tanto de la justicia como de los órganos de Hacienda, porque no responden a las eh, a las quejas que se les trasladan y además también denuncian que cuando responden no hacen ningún caso, nulo caso a las reclamaciones, que tienen una serie de respuestas estereotipadas empaquetadas que automáticamente las lanzan para denegar cualquier reclamación de amparo de los contribuyentes, esas son órdenes directas desde arriba, hay que recaudar a cualquier costa y por tanto no se de, no se ha de admitir prácticamente ninguna reclamación, con lo cual los derechos del contribuyente están absolutamente Desamparados ante una maquinaria que solo aspira a recaudar más y más y más, aun cuando no tenga derecho a ello. ¿Para qué? Para no recortar el gasto y tratar de eh, reducir un poquito el déficit que nace. No lo olvidemos, no porque los impuestos sean bajos, sino porque el gasto es altísimo. Esta es la denuncia que realizan la Asociación Española de, Asociación de Asesores Fiscales, pero es que además... También desde Bruselas hoy nos han criticado por la inseguridad jurídica que viene de una región española, de Andalucía. En concreto, el plan antidesahucios andaluz, ese plan de expropiaciones temporales de viviendas que planea la Junta de Andalucía, pues ha recibido duras críticas de la Comisión Europea. ¿Por qué? Porque dice que traslada una imagen de inseguridad absoluta en el mercado inmobiliario español que pone en peligro el ajuste del mercado inmobiliario español, porque si eh, había algún viso de que tocara fondo en los tres o cuatro próximos años, si se empiezan a generalizar este tipo de medidas de inseguridad jurídica, eh, no va a tocar fondo, y todo eso solo va a generar más dudas sobre la banca y sobre los planes de rescate de la banca, en concreto sobre el Sareb. El Sareb tiene que vender viviendas, tiene que liquidar viviendas, y si el mercado inmobiliario no se... Bueno, no deja de caer a plomo, eh, desde luego las va a vender con un descuento muchísimo mayor del que sería necesario y eso son pérdidas que se van a trasladar a todos los contribuyentes españoles. Por tanto, estas dos medidas son todo lo contrario a lo que necesita España. Es inseguridad jurídica, persecución absurda contra eh, pues, a, a voracidad fiscal de, por parte del Ministerio de Hacienda y también voracidad a la hora de populismo de, de antimobiliario y antibancario para no solventar los problemas sino simplemente para consolidar las élites, en contra de la seguridad jurídica de todos los españoles y, por tanto, de una aspiración a la recuperación y al crecimiento económico en un futuro eh, cada vez más lejano.
0: Pues muchísimas gracias, don Juan Ramón. Hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de economía.